0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología Este es el capítulo 7 y hoy es lunes 22 de febrero de 2021 Y es el día del pensamiento scout Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre el ratón Así que comencemos como la mayoría de los niños de Latinoamérica nacido a finales de los 80s y a principios de los 90s, el primer aparato computacional con el que tuve contacto no fue una computadora, sino una consola de videojuegos. En mi caso, un clon de la Famicom, que era muy popular en esa época, fue una gran compañera de tardes. Jugaba al Contra y al Super Mario Bros con mi hermano mayor. También recuerdo The Duck y Bomberman. Y cómo olvidar aquel juego de matar patitos con la pistola y su increíble misterio de cómo se daba cuenta dónde había disparado uno. En ocasiones mi padre me llevaba a la oficina en la que trabajaba, donde tenían muchas computadoras. Eran unos armatostes como color entre blanco y crema, con unos monitores CRT, unos teclados y un gracioso aparato que tenía un cable, una ruedecilla y dos botones. No dudé en preguntar sobre las partes de la computadora y sobre ese misterioso y pequeño aparato con cable, me dijeron que se llamaba ratón, no podía refutar esa información, si me decían que se llamaba así, así lo iba a llamar yo también, pero siempre me quedó la espinita de que si me estaban tomando el pelo. Las visitas a la oficina se hicieron frecuentes y en una ocasión me dieron permiso de jugar con una de estas computadoras. Era una computadora con Windows 95 y me abrieron el editor de texto Microsoft Word y estuve traveseando los botones, los estilos de las letras y las imágenes predefinidas que traían con él pero lo más tortuoso fue intentar utilizar ese ratón. La bolita no rodaba bien, no sabía cómo dar doble clic, inclusive se me acababa la mesa tratando de llevar el puntero a la parte inferior de la pantalla. Por suerte los escritorios eran altos y los cables largos, porque en una ocasión quedó colgando y pude evitar lo que imaginaba iba a ser un accidente desastroso. Oh, inocencia. Los años pasaron y he utilizado distintos dispositivos de tipo mouse a lo largo de mi vida. Los de bolita, los de láser, los que tienen la bolita para arriba y uno tiene que moverla. Eh, o sea, que son esos mouse estáticos. Creo que se llaman trackball. Y los mouse verticales. Pero actualmente no tengo mouse. Soy un hippie, un rebelde. Así que uso trackpad. Pero Melvin, el trackpad que el la Arato trae no vale. Yo sé. Lo que digo es que en lugar de un mouse, tengo un trackpad externo, concretamente el Magic Trackpad 2 de Apple. Espero que su problema de ergonomía no me pase la factura después. Así que quiero compartirles hoy cómo nació este entrañable dispositivo. Empezamos por el nombre. Este producto fue patentado con el nombre de XY Position Indicator for a Display System lo que viene a ser al español como indicador de posición XY para un sistema con pantalla. Pero el equipo que participó en el desarrollo de cariñito le decían ratón, y razón no les faltaba porque el cable que salía del periférico para conectarse a la computadora parecía una cola que salía de él, y por su tamaño ellos decían que se parecía a un ratón. Viendo las fotos de este primer prototipo, que era más grande que una mano de tamaño normal, no dejo de preguntarme de qué tamaño serán los ratones en California Nosotros traducimos el nombre al español y lo llamamos ratón o ratones en plural Pero en ocasiones también le decimos en inglés mouse o mouses en plural Aunque esta última forma no es correcta porque el plural de mouse es mice Y nunca he escuchado a alguien llamarlos así Realmente el ratón no fue inventado en los laboratorios de investigación de la Universidad de Stanford como la mayoría piensa, sino que es el resultado de inventos militares que terminaron sin ser aprobados, así que eran guardados para posteriores investigaciones. Pero lo que sí tenemos constancia es que en 1963 la Universidad de Stanford estaba trabajando en distintos inventos para interactuar con computadores. Recordemos que en esta época solo se utilizaba el teclado, así que era un buen periodo para dejar volar la imaginación y hacer inventos locos. La lista de prototipos de otros productos para este fin es interesante, pero destacan unos lápices para seleccionar texto directamente en la pantalla, muy parecidos a los stylus de hoy en día, o algunos cascos que permitían controlar la computadora con movimientos de los ojos, cosas que en esta época nos parecen razonables y plausibles, en esos años eran totalmente futuristas e imposibles de imaginar. Uno de ellos era, como no, el ratón, el cual era una caja de madera con un único botón, con dos ruedas metálicas que permitían medir el movimiento de los ejes X y Y, o sea, de atrás para adelante y de izquierda a la derecha, y la información viajaba por el cable hasta el destino. Su creador es Douglas Engelbart y su creador Bill English, ambos, que en paz descansen, fueron los visionarios que lograron conceptualizar este dispositivo de tal manera que se sigue utilizando de la misma forma en la que fue pensado hace casi 60 años. La primera presentación pública sobre el funcionamiento del ratón data de 1968 y la primera empresa en solicitar permiso para hacer el uso de la patente fue la compañía alemana llamada Telefunken. Telefunken fabricó este aparato llamado Rollkugel, que a diferencia del ratón de Stanford, en lugar de tener las dos ruedecillas, tenía una esfera, lo que hacía que fuera más preciso el movimiento sobre la mesa. Este producto no tuvo una gran aceptación ni un uso extendido. El mismo concepto apareció nuevamente en 1981 en los departamentos de investigación de Xerox, donde fabricaron la mítica Xerox Star 8010, la primera computadora del mundo en tener un ratón. Posteriormente Steve Jobs lo incorporó a su computadora lisa, pero realmente este periférico no tuvo mucha fama hasta que en 1984 Apple presentó el computador Macintosh y anunció al mouse con bombos y platillos y se volvió en una revolución del mundo de la informática, siendo actualmente el mouse o puntero la principal manera de interactuar con una computadora. Aunque actualmente el uso del ratón está casi relegado a las computadoras de escritorio, no podemos negar que hay para todos los gustos. Desde el controversial Magic Mouse de Apple, el Microsoft Art Touch Mouse de Microsoft, los ratones para gaming con sus pesas internas, inclusive mouse con muchos más botones para la edición de simulaciones en 3D. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que le queda más años al ratón o crees que ya es hora de dar paso a formas más modernas de interacción con nuestras computadoras? Sin más, este episodio llega a su fin. Pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter arroba Melvin o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.